0: Tjena, tjena Angela. Hur är läget?
1: Men du, det är bra. Vet du vad? Nej. Vet du vad, vet du vad, vet du vad? Nej, vad, 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 vad? Det finns blåa kiselaljer. Nej, lägg av. Mm. Och idag vill jag grotta ner mig i just då ännu en bentisk penat kiselalj. Och då heter det släktet Haslea. Coolt. Hasslea får sitt namn efter den norska mikroärsforskaren Grete rytter Hasle, Hon föddes 1920 och sen gick hon bort för tio år sedan, ja, 2013. Jag har träffat henne, en helt fantastisk kvinna kan jag säga. Hon jobbade med ett annat släkte som heter Sevtonitscha som är intressant och flera arter kan producera ett nervgift.
0: Ja, de har vi pratat om tidigare här då då.
1: Just precis. Det här är ett nervgift som heter på svenska domorinsyra. Domoic acid på engelska. Och det här orsakar, häng med nu, amnesisk skaldjursförgiftning. Som i sin tur kan ge hjärnskador. För det blir ett överskott av kalciumproduktion i hjärncellerna. Wow, det blir som en förstelning av hjärnan. Ja just det, det tänkte jag faktiskt inte på. Har du har ju rätt i. Hmm. Korallskalle. Nu fick genast amnesisk skadjursförgiftning en, en helt annan innebörd för mig.
0: Men det har vi redan glömt bort.
1: Ja, ja, men du sa ju det. Jag tror det var under säsong ett vi berörde det här. Ja, jag har för mig att vi har pratat om
0: olika skadjursförgiftningar generellt.
1: Ja. ja, hur som helst. Äh, Sevdonitscha, de är också penata och de bildar långa kedjor- men deras livsmiljö är pelagisk, det vill säga de är växtplankton.
0: Men var det inte hasleer du skulle prata om, Aljela?
1: Eh, ja, eh, just det.
0: <tills> Tillbaks till follan här, tack, tycker jag.
1: Japp, ja, ja. Ja, men du, det finns ju så många intressanta Och mm -hmm. Ja, hur som helst. Det är hasleerna som producerar den blå färgen. Men det är flera olika arter inom det här släktet. Så nu fokuserar vi på dem. Och vi hittar ett 20-tal arter, men det är lite oklart med artkonceptet här. De flesta är bottenlevande, bentiska, men några är faktiskt planktoniska. Men sen finns det även några arter som bildar slämtuber. Du vet sådana här slämtuber där det finns flera celler inuti samma tub?
0: Ah, de, ja.
1: Och när jag var doktorand på 90-talet, ja, vi pratade om 1990-talet, då var det faktiskt mest hasrea ostriaria som var på tapeten. Vad väcker det för tankar, eller?
0: Ostriaria. Är det här möjligtvis någonting som vi hittar i ostronbanker,
1: tänker jag? Yes, box. Vi hittade just den här arten vid ostron- och musselbankar på väldigt grunda vatten utanför kärnemarina i laboratorium på västkusten. Och jag tror jag vet var. Ja. Var det vid, under bron? Ja, fast också om man går lite mer åt vänster och lite längre bort med de här sommarstugorna. Ja, Svalhagen. Ja, så heter det, ja. Precis, ja.
0: Ah, en känd plats för många marinbiologer.
1: Jajamän, vi har nog varit där alla som har läst någon form av kurs på Kärnö. Det tror jag. Men... Den här verkade då trivas utmärkt på näringsrika bottnar och jag blir faktiskt lika glad varje gång jag såg den i mikroskopet för det är en otroligt vacker blå färg. Just den här Haslea austriaria, det är också ett tykoplankton. det är ett nytt begrepp nu. Tykoplankton som är bra? Nej det tror jag inte. Jag vet inte varför det heter tykoplankton, men det innebär att de lever både på botten och som plankton och även som epifyter kan man lägga till ibland.
0: Oj, så lite, lite allt möjligt. Ja. Spännande.
1: Just Haslea austraria vet jag anpassar sig väldigt bra till stark UV strålning och det är ju en konkurrensfördel i sådana här grunda vatten. Och det var ju extra intressant för mig då det begav sig eftersom stora delar av min avhandling faktiskt handlade om bentiska mikroalger och UV-strålning. Så det var ju lite specialintresse där. Då som nu. <laughs> Tack. Sa jag att de förökar sig både genom delning och sexuell reproduktion?
0: Alltså eftersom det är kiselallig så förutsätter jag nästan det nu för tiden. Så, så inne har jag blivit på dem. Ja man bra
1: där. Det stämmer.
0: Men du, varför är den blå då? Den har ju inte ögon så den kan se hur snygg den är.
1: Nej, tyvärr. Den blå färgen det kommer från ett pigment som heter marinin och det är vattenlösligt. och Man ser det allra bäst i cellernas ändar för de lyser liksom blått. Det är faktiskt otroligt vackert. Marinin släpps ut i vattnet när de här cellerna växer, alltså att de delar sig. Produktionen har man sett, den stimuleras av höga ljusintensiteter men också långa fotoperioder, alltså att det är ljust under lång tid. Men även av blått ljus och sen kanske även av näringsbrist. Så att den skulle då. Det är lite konstigt för att det är där vi har hittat den vid ostron- och musselbankerna och den har ändå varit väldigt tydligt blå. Så det där vet jag inte om det känns så logiskt. Men alltså
0: det är ju i på pappret så får man ihop teorier om naturen och sen så, så struntar ju naturen i det och gör på något annat sätt ändå. I min erfarenhet i alla fall.
1: Ja. Ja, du har så rätt.
0: Men vad spännande i alla fall. För det här verkar ju som att den, den gillar svensk sommar. Långa fotoperioder med hög ljusintensitet och mycket blått ljus. Mm. Vi vet ju från landlevande växter, även från många makroalger, att blått ljus är ju det som stimulerar
1: tillväxt. Ja, det har, du alldeles, det har du alldeles rätt i. Men det är ju bara de här som har marinin. Så, så den här... Alltså det är lite märkligt eftersom den inte har någonting med fotosyntes att göra. Utan det är helt fristående från den processen.
0: Alltså det är inte ett accessoriskt pigment för att öka fotosyntetisk kapacitet?
1: Nej. I några studier som har sett att det kan eventuellt finnas en korrelation med att det, att, det, att det ökar andra pigment. Så skulle det här också öka då, framförallt karotenoider. Men det finns liksom ingen konsensus kring det här. Vad skumt. Vad spännande. Ja det är spännande, det finns mycket att kika på här och intressant nog så ändras färgen med pH så om det är surt, alltså pH under 7, då är det blåviolett färg och är det över 7, alltså att det är basiskt, då är det grön färg.
0: Okej okay, och det slår vi 7 precis som, är det brum till som man har som indikator för 7? Va?
1: Ja, så är det va. Fast ja. det, det, det är inte så här att man kan säga att det är exakt där. Utan man säger sura förhållanden. Så det är möjligt att det är bra under sju. Okay. Jag vågar inte svara på det. För att det är ju även så att havsvatten har ett pH som är runt 8,1 normalt. Nu för tiden i alla fall. Vi får väl se. Sant, sant. Men vad spännande. Men du, i litteraturen så nämns de här gröna ostronen eh, av Thomas Bratt 1667. Och då skrev han. Nu blir det svengelska igen. Oysters from the Tollesbury ponds could present a green color during summer. A phenomenon he suspected resulted from the actions of the sun and the earth.
0: Ja, det var ju ett brett sätt att säga att det var någonting som hade med sol. Och, ja.
1: Mm. ja, exakt. Och earth med stort d ja vet du, så solen och planeten gjorde att det blev ja, grött. <gryllt> Okej. Okay.
0: Okay. 1667 var biologin kanske inte den precisa vetenskap vi det är idag. Men okej, okay, mm, bra. Han var ändå på rätt spår.
1: Och nu är ju vi lite historienörda, så att vi fortsätter på den linjen. Och då var det 1820 först som man kopplade ihop det med en mikroskopisk organism. Och det stod Benjamin Gayon för. Och han kallade dem Vibrio austriarius. Det var en sån här kul kille, ändå. Han var tulltjänsteman i yrket, men en sann naturalist som på sin fritid specialiserade sig på de gröna ostronen.
0: Men vibrio så han trodde de var bakterier alltså.
1: Nej, det var det han inte gjorde, vet du. Utan han trodde det var väldigt små djur. Fast numera, som du säger, står ju släktet vibrio för en grupp bakterier, alltså gramnegativa bakterier.
0: Ja, ah, så Vibro innan var någonting annat och sen så har man bara. Okej, okay,
1: då är jag med. Ja, och det blir lite förvirrande tycker jag. Men sen har de även passerat namnet Navicula genom sin form. då, För den är ju Naviculoid som vi säger med den här celltypen. Och då kära lyssnare så ska ni försöka säga Naviculoid fem gånger. <laughs> och det kommer in på vågrädd fem. Vi får göra det där krysset någon gång. Aljkrysset. Yes. Men du, det var Jean-Baptiste Bourie de saint Vincent. Och vilken vacker franska som namn gav dem. Honom har vi
0: pratat om innan ju. Vi känner ju igen honom. Ja, det gör vi. Har jag sagt det namnet förr alltså?
1: Jag tror vi har pratat
0: om honom i tidigare avsnitt. Om jag känner igen det så måste du ha pratat om det.
1: Men Bory, definitivt. Jag var bara rädd för om jag hade uttalat hela namnet en gång tidigare. Ja ja. Men du, det var en klassisk fight mellan Borry och Geon. För Guillaume hävdade att det var djur. Men Borg ville att de skulle klassificeras med andra diatomer, alltså kysselaljer, inom hans grupp. Jag vågar inte ens uttala det här namnet.
0: Jag, först läste jag psykodiarré och så tänkte jag, nu har du stavat konstigt. Psykodiarré. Men om du, om du ska säga det på engelska, vad skulle du säga då? Det skulle jag inte. För då blir det psykodiarré. Psykodière på franska tror jag de menar.
1: Ja, men okej. Okay. Vi skriver det här i ingressen så kan man uttala det som man vill. Hur som helst, den här gruppen innehöll alla organismer som var, vare sig djur eller växt, så rätt han hade. Ja. Nu för tiden kallar vi dem protister. Min Minsan. Men Borg var botaniker och upptäcktsresande och kavalleriofficer under Napoleonkrigen, det är det
0: ja där botaniker som reser runt till jordens alla hörn och har militär bakgrund och obsessar på kiselalger ja det låter ju unikt
1: <laughs> observerat till häst
0: och vad var det du hade i stallet vännen?
1: <laughs> ja en drömkar det här det var ju synd att han levde för så länge sedan Nåväl, Navicula Osteriaria stod sig i ungefär 150 år för Simonsson överförde den till Haslea 1974. Och han hade tillgång till elektronmikroskop så det kändes ju lite fusk.
0: Alltså fusk och fusk. Jag tycker ändå att elektronmikroskopet gjorde att man faktiskt äntligen kunde se vad det var man höll på med.
1: Du, jag älskar elektronmikroskop. Ja, det finns väl ingen roligare?
0: Jag kan tänka mig några saker, men förrna.
1: Ja, okej då. Men du, Marenin, det har fått sitt namn efter Bay of Maren, där det funnits gröna ostron i århundraden. Och, vän av ordning, det är inte främst skalen, de kan också bli lite grönfärg, utan det är hjälarna som blir gröna eller blågröna. Det här
0: är väldigt roligt, för jag höll ett föredrag om ostron. Och just den här typen av ostron. Och det här är en speciell klassning. Så det här har jag stött på. Fast från ostron ostroningången och inte
1: algingången. Kul! Men gud vad kul!
0: Ja, så de har en speciell sån här... Det heter någonting på franska rouge. Någonting, en sån här livsmedelsgrej som betyder att det är ett eh, lokalt producerat, speciellt skyddat livsmedel. Och de här just gröna ostronen.
1: Ja, det var faktiskt... Det visste inte jag var kul. Om vi går tillbaka till Mareninda och vad det har för funktion så vet man faktiskt inte det till hundra procent. För det är sannolikt väldigt kostsamt för cellen att producera det så man tänker sig att någon fördel borde det nog ha. Det finns spekulationer och undersökningar som pekar i olika riktningar. Att det ändrar ljusets spektrum när fotonerna då passerar genom den här blåa färgen på sin väg mot kloroplasterna.
0: Det är där det är det, svåra i det här om, man, om ljuset är en partikel eller en våglängd. Men vi lämnar den diskussionen. Det blir alltid förvirrande.
1: Men det kan vara så att det har allelopatisk effekt. För det har kunnat det har visat sig påverka andra kisselaljer. Till exempel Skeletonema, Kostatum, ett par arter och några till då på labb.
0: Men du, var då allelopatisk?
1: Ja, ah, okej. Okay, att... Eh... De, utsö De utsöndrar ämnet. Det här är då marinin. Och det har en påverkan på andra arter Så att den här haslean får en konkurrensfördel.
0: Så man kanske exempelvis trycker ner någon som kunde ha konkurrerat annars?
1: Helt riktigt. Då förstår jag. Mm. Men det här är oerhört svårt att utvinna marinin. Och det finns... Det är många som har ägnat mycket tid åt det för att i sin renaste form så har det både antibakteriella och antivirala effekter. Heter det antiviral på svenska? Om det är mot virus?
0: Ja, det tror jag väl. Vad skulle ja? Det låter som om det har någonting med internet att göra. Men jo, antiviral. Ja, på engelska heter det det. Ja. Jag tror vi har tagit det rakt av. Bra.
1: Men... Den blåa färgen väcker ju alltså stort intresse för att blå är ju en, en sällsynt färg i naturen. Så om man tänker sig faktiskt använda den i för både för att den har den här antibakteriella och då antivirus eller antivirala effekten, men också antifungi, alltså mot svamp. Det där skulle vara
0: fantastiskt om man kan odla kiselalli så att du naturligt får, får ett skydd så, så att du har får friskare djur. I vattenbruksodling, det är ju underbart för att du inte behöver använda antibiotika och annat tråk. Du kan väl ha dem med dina sjögurker kanske? Det kan jag absolut. Du, vi kan göra någonting här.
1: Ja. Yep. nu fick vi tankar. Men sen nämns det en potentiell användning för att färga livsmedel. Det är, det är lite tjafs kring det då, men även i hudvårdsprodukter. Och, men faktiskt inte som solskyddsfaktor eftersom den är vattenlöslig. Och sen har studier visat att det var inte så himla bra.
0: Nej, och sen så kanske man inte vill gå runt och vara blå. Jag säger ingenting mot The Blue Man Group, men, men någonstans där så tänker jag på den här i Willy Wonka. Violet Beauregard som blir alldeles blå.
1: Men då ögonskugga?
0: 80-talet var ett undantagstillstånd som vi hoppas aldrig återkommer.
1: <laughs> den är även en antioxidant.
0: Ja, det brukar ju vara poppis inom hälsokostindustrin.
1: Yep. Men alltså, det funkar även bra som konserveringsmedel. Hur som helst. Det är väldigt dyrt att framställa det. Än en, så, en så länge så får marinin då i sin naturliga form från de här kiselalgerna. Duga till att grönfärga ostron. Och vi, du var inne på det men av någon anledning så finner man det väldigt önskvärt i Frankrike.
0: Ja, jag tror det har att göra med det kan vara en smakfördel- men också att det då kanske just att det kommer från en viss ort. När vi pratar om ostron så pratar vi ofta om eh, meroar. Som ju är en förhavsning av termen terroar som vi använder när vi pratar om vin. Aha. Ja, och då kan du ha att om du har en grebbestadse ostron exempelvis som har fått en sån här märkning nu för de smakar så gott, för att just i vattnet där de odlas under deras förutsättningar så får de en viss smak, medan ostron från en annan plats smakar annorlunda som biolog så vet man att det också kan vara med genetisk variant och sånt där att göra, men just ostron som ju då kanske har väldigt stor genetisk spridning i med larver och sånt då är det ändå platsen som har en viss ger en viss smak till organismen och då kallar vi det för meroar när det är i havet från mär
1: hav. ja och det, det funkar ju på märenin också. Precis.
0: Och jag menar det är väl också käckt att du får den, den här som du säger. Färgen är vacker och trevlig så att varför inte? Så länge den inte ger det här eh, några skador som Sevdonitia gör. Så. Precis. Och det kan ju vara en sån sak om den här då har antibakteriella och antiviruseffekter. Så kanske det gör ett friskare, glada ostran.
1: Men du, jag tycker att vi, vi stoppar där med det. Friska och glada ostron som växer tillsammans med det fantastiska Kiselais-släktet Haslea som producerar marinin. Den blå färgen. Du, då säger jag bara tack och förlåt då. Så hörs vi igen om ett par veckor. Ching,
0: ching! Hej